0: Este sí que es el último episodio regular de Estación Convencional. Aquí rematamos los artículos transitorios. Si quiere un resumen apretadísimo de esos artículos, rebobine un solo episodio donde está ahí toda la síntesis. Los dejo entonces con nuestros baluartes del derecho constitucional, sus viejos conocidos Claudia Sarmiento y José Francisco García.
1: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención. convención. convención.
0: ¿Nos podrían dar un panorama general de cómo operaría la transición de los cargos de elección popular?
2: La regla general es que el presidente tiene un año para hacer adecuaciones electorales, para mandar toda la nueva legislación, para adecuar todos los cargos, cómo vamos a elegir al el Congreso de Diputados y Diputados, cómo se eligen las cámaras de las regiones, las asambleas regionales. Esa es la regla general. Yo, bueno, es bueno tenerla claro. O sea, el presidente de la República tiene la carga de la prueba, pero, pero de nuevo, pero no es culpa del presidente de la República que después no se aprueba, ¿no? O sea, él tiene que mandar la legislación y tiene un plazo de un año que un plazo agotado. Ahora, si un año antes de las próximas elecciones que se van a verificar en noviembre del 2025 no se ha aprobado esa legislación adecuatoria, la convención aplica reglas por default. Y ha generado mucha controversia, digamos, ¿no? Entonces pone un modelo de cómo se tiene que elegir el Congreso de Diputadas y Diputados, que es con 155 miembros, con escaños reservados supernumerarios que tienen que ser de supernumerarios sobre los 155. La Asamblea Regional... Se reenvía a la regla de los cores, ¿no? Y la regla de los cores hoy día es que las regiones tienen, dividen, dependiendo del tamaño de tu población, se dividen entre tener un rango entre 14 CORE y 34 cores, dependiendo del número de habitantes, la metropolitana la que tiene más. Y luego tiene una regla súper compleja de distribución de circunscripciones provinciales, de cómo se asignan esos escaños que van entre 14 y 34, digamos, ¿no? Para la Cámara de la Región también se pone una regla especial de que va a ser tres por región. La constitución dice como mínimo, serán tres por región, pero aquí si no hay una regla. Pudiera decir cuatro, por ejemplo, a la, la legislación. Pero si no hay una regla, por default va a operar lo de los tres por región. Tenemos 16 regiones, pero sabemos que vienen dos potencialmente en camino digamos ¿no? que tienen que ser plebiscitas
0: potencialmente muy probable porque es difícil que Exactamente, los propios pero, interesado... pero al
2: menos tiene que haber un plebiscito claro, a y entonces primero tiene que haber un ajuste de acuerdo a las nuevas reglas pero si no hay una regla default que se va a aplicar y se gatilla si un año antes no están estas reglas ¿no? otra regla adicional es interesante para, para tener una idea general ¿no? la elección presidencial va a ser el noviembre del 2025 el presidente Boric su mandato dura hasta marzo del 2026 el 11 de marzo del 2026 ¿puede el presidente Boric reelegirse o no? gran debate hay una regla transitoria especial que dice el actual presidente no puede reelegirse este es todo un debate que está en discusión ayer la, el, el famoso documento del de apruebo con reforma digamos de, lo, de los partidos de gobierno se comprometen a eliminar esta regla pero si se llegara a aprobar es vigente que el presidente pueda reelegirse digamos, ¿no? digamos, pero no respecto al presidente Boric a él hay una transitoria especial que le dice que no puede reelegirse consecutivamente. Me despido de ustedes con un abrazo gigante. Y alguna otra regla interesante, el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones se eligen en noviembre del 2025 y los representantes regionales por una sola vez van a elegirse por tres años. ¿Por qué esto es importante? Su primer mandato de tres años. Porque en la actual propuesta se, se separan el ciclo de política nacional del ciclo de política regional. El ciclo de política regional está compuesto por las elecciones de los concejales, los alcaldes, las asambleas regionales, los asambleístas regionales, los gobernadores regionales y los representantes regionales, no el nuevo senado. Ese es el ciclo regional y ese se elige, depende de cómo uno lo vea, un año antes de las elecciones generales o tres años después. De las elecciones generales y por eso se pone una, una regla especial, digamos, ¿no? Eh, y luego está el ciclo nacional, que es el que tiene el presidente y los diputados, digamos, ¿no? Hay una discusión que tenían los de la prueba con reforma que no ingresó en el acuerdo, pero estaba en la propuesta de la dc de que los representantes regionales, o sea, los nuevos senadores, se elijan en el ciclo nacional junto con el presidente y los diputados. Pero eso es simplemente una propuesta que está dando vuelta. Lo que va hay ahora en la transitoria es que los representantes regionales se van a elegir por el primer periodo, por tres años. ¿Para qué? Para luego, en el fondo, poder elegirse en el ciclo del 2028, digamos, ¿no? eh, cuando las elecciones nacionales sean el 2029. Digamos, ¿no? Entonces ahí comienza el ciclo de las elecciones regionales desmontadas de las elecciones nacionales. Pero la, la regla general es que la nueva institucionalidad, como elegimos las autoridades electas, el Congreso tiene que tener la última definición, ya que hay, hay reglas todavía importantes. Por ejemplo, una que se ha discutido mucho, que no entró a la prueba, a la prueba con reforma. no. ¿Van a haber umbrales mínimos para repartir escaños para el Congreso de Diputados y Diputados? Primero, había una regla que ponía un umbral mínimo muy bajo luego tenía un umbral mínimo alto, interesante, 5%, y estaba aprobado y se cayó en las discusiones al interior de la convención. Hoy día no hay ninguna regla. Los partidos políticos todos han demostrado mostrado interés de que la legislación electoral, en la adecuación de la legislación electoral, se va a poner un umbral mínimo. Por ejemplo, un 4% o un 5%. ¿Qué significa un 5%? Con 5% han parado en la Cámara de Diputados, futuro Congreso de Diputados, seis partidos políticos. Eso en el fondo es un esquema político bloqueado Fragmentado, ya tenemos 22 partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados. Si ponemos un umbral de 5% para repartir escaños, son 6 partidos políticos. Ahora, es verdad que siempre se pone una regla como, bueno, y si usted elige cuatro diputados en distintos distritos, también entra. Entonces, eso amplía un poco más, pero si pone una regla dura, así alemana, 5%, eso minimiza mucho el número de partidos políticos. Ahora, ¿cuál es el problema de esta regla? Y aquí me callo, que claro, los partidos políticos, que hoy día son 22, dicen, uy, ¿nosotros estamos en esos 6 o no? No, o en contra. Entonces se acabó ahí el, el apoyo. Pero ese tipo de reglas, en el fondo, son las que tiene que el presidente enviar y tienen que ser aprobadas por el Congreso. Si no hay ninguna decisión, a noviembre del 2024 eh, rige la regla por default que regula la, la convención, digamos.
0: Son un montón de cuestiones. Van a agradecer que esto es un podcast y no una radio porque pueden hacer retroceder dos minutos. Y... Entonces los senadores que fueron electos hace un año por ocho años van a estar solamente cuatro y como en la guerra en ese caso. Y
2: hay una regla especial para que puedan postularse a representantes regionales y si no me acuerdo bien no se les va a considerar su actual mandato para la prohibición de reelección consecutiva después. Si usted fue electo por ocho años la última, como los de la Metropolitana, por ejemplo, usted solo va a durar hasta marzo del 2026. Y puede presentarse a representante regional en noviembre del 2025 y va a ser considerado recién su primer periodo.
1: Yo solo quería agregar que hay una regla que me parece que es especialmente importante para el 50% de esta población, que es la regla de paridad. Y esa regla de paridad va a tener que aplicarse pronto, a la siguiente elección. Por tanto, eso le va a poner presión al sistema político para que pueda adecuarse. Y ahí también es importante que las personas que nos escuchan tengan presente que hasta el 2026, es decir, el nuevo Congreso, la forma en la que va a operar este Congreso es el que conocemos actualmente, con las reglas de la Constitución del 80 y de los reglamentos orgánicos de ambas cámaras. Entonces, ese proceso legislativo va a ser el que conocemos y si solo sí entra en vigencia la nueva constitución, vamos a ver una forma distinta de tramitación de los proyectos de ley. Pero en lo inmediato, este tiempo de adecuaciones va a ser tal y como lo conocemos.
2: Oye, pero con una coma, que a mí me encanta esa coma, excepto los quórum.
1: Excepto los quórum, buen punto.
2: Espreo es una coma porque la Claudia tiene razón. O sea, en el fondo el procedimiento legislativo de aquí a marzo del 2026 es el que conocemos, excepto los quórum. Entonces ahí, donde sacaban los quórum, por ejemplo, esta idea de los
1: en la ley orgánica.
2: Bueno, en teoría se están acabando hoy día, ¿no? Porque el rechazo con reforma ya hizo un cambio importante.
1: La sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de reforma que rebaja el quórum para modificaciones constitucionales a cuatro séptimos.
2: Y algunos con gracia han hecho un punto que técnicamente no es correcto, pero ahora sí tenemos la constitución más larga del mundo desde el punto de vista de artículos, porque a los 143 artículos permanentes sumamos los 2.400, 2.500 normas LOC que también se aprueban, modifican o derogan por cuatro séptimos. Ahora, sabemos los abogados, los contralistas, que hay problemas de competencia, no son lo mismo, pero es interesante el debate. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se modificara la LOC del Banco Central por cuatro séptimos? ¿Y puedo yo, por ejemplo, reducir la autonomía del Banco Central modificando su LOC, pero no modificando la Constitución? O sea, ¿yo puedo modificar una LOC por cuatro séptimos y no modificar la Constitución por cuatro séptimos y hacerla contradictoria? Yo creo que hay un debate interesante. Ahora, creo que este debate deberá zanjarse luego, porque también, de manera muy inteligente, digamos, los rechazo con reforma jurídicamente correcto están rebajando los quórums de las leyes de constitucionales a la ley de, de quórum calificado, o sea, mayoría absoluta de los diputados en el ejercicio. Eso facilita mucho esto, y entre otras razones evita que la Constitución ahora sea un bloque de 2.500 y tantas normas, y pasa a ser solamente las 143, y las los quedan con mayoría calificada. porque esto es importante? Porque en la nueva Constitución, y esto rige inactum, la única mayoría calificada es para 11 normas entre ellas la del Banco Central, la de la Corte Constitucional, la de la Contraloría y otras materias que pasan a tener este mismo quórum de mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio ahora y en el futuro de diputadas y diputados y representantes regionales y se acaba el quórum para ley de cuatro séptimos o de tres quintos que tenían las interpretativas de la Constitución, digamos, ¿no? interpretativas que desaparecen de nuestro mapa. Entonces, la nueva Constitución simplifica mucho la tipología de las leyes. Usted tiene leyes de mayoría simple o tiene de quórum calificado, digamos, ¿no? que son de mayoría absoluta para 11 materias. No son pocas. y Yo invitaría a los profesores, a los abogados a pensar bien, porque las locos hoy día son 21, son un montón, digamos, y además el Tribunal Constitucional ha tenido criterios bien, bien expansivos de considerar las normas orgánicas constitucionales por distintas materias, doctrina, en fin. Pero ojo, porque respecto de las 11 materias nuevas que son de un calificado, que recoge muchas de las locas actuales, el quórum calificado está como bien amplio, digamos, ¿no? No es para organización y atribución, sino que es para todo el sistema de justicia. La ley orgánica constitucional actual cubría muchas materias, pero a veces trataba de limitarlas en algunas áreas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en materia de tribunales, a la organización y atribuciones, puramente, digamos, ¿no? Entonces ahí vienen debates, yo creo, interpretativos que van a ser interesantes, pero en el fondo la idea de ley supermayoritaria se disminuye. Mucho, digamos, ¿no? Pero no desaparece. No es cierto que haya ahora pura regla de mayoría y leyes de mayoría simple, todo, y todo se puede hacer por mayoría simple. No, hay 11 materias que tienen ley de con un calificado, y eso es increíble. Yo no pensaba que se llegara a tanto, digamos. Había una, una posición mayoritaria en la convención de no tener leyes de con un calificado. Y hay 11 materias de leyes de con un calificado. Eso es bien, es bien interesante.
0: Replay para esta cascada de información. ¿eh? Vayan atrás tres minutos. ¿Por qué se establece una regla distinta para las reformas constitucionales hasta el 11 de marzo del 26, fecha de inicio de la siguiente legislatura? Escrita
2: por un eh, órgano tremendamente representativo, nos parece que es de toda democracia dejar que se exprese, que alcance a llorar esta guagua, antes que le metan
1: yo le atribuyo a esa regla una significación política, no creo que tenga una significación técnica. Me imagino que los convencionales quisieron expandir el ámbito de su influencia durante este periodo legislativo porque calcularon que la composición política del Congreso era distinta a la composición política que tenían ellos dentro de la convención constitucional y que eso operó como un elemento disuasivo para ese proceso.
2: O sea, primero una razón técnica importante porque no es obvio, porque habíamos tenido un debate interpretativo respecto de si el actual Congreso estaba o no autorizado para hacer modificaciones. Y ya sabemos quién habría opinado qué y quién habría opinado lo contrario, ¿no? Y habría sido parte de la campaña, en fin. Es bueno hacer esta habilitación expresa, ¿no? Ahora, ¿dónde hubo un cierto avivamiento? No en las reglas generales, porque las reglas generales de reforma constitucional son... Razonables. Y, y son equivalentes para el Congreso de la Transición, para el actual Congreso y para el futuro, con un cambio. Pero expliquémoslo bien primero. ¿Cómo se reforma la Constitución? Por cuatro séptimos. Regla general. Que es como el Fondo Proyecto Jimena Rincón-Walker compiten en igualdad de condiciones. Hoy día ya tenemos que decir que la Constitución del 80 se modifica por cuatro séptimos porque esto ya está aprobado. ¿Es el mismo quórum? Sí, es el mismo quórum. Bien. Segundo, efectivamente... Si hay alteración sustancial, 15 tratados, 415 papers en los próximos 10 años, ¿de qué significa una alteración sustancial? La alteración sustancial, siendo modesto, la inventamos nosotros en la Comisión Técnica que implementa el Acuerdo de la Paz Social, porque tratamos de buscar una regla de cuándo uno podía alterar los mandatos de los representantes populares si habían alteraciones sustanciales, por ejemplo, el régimen político, no o si se alteraba o derogaba el Senado, ¿cómo se podía hacer? Ya, esa alteración sustancial fue copiada por la convención para decir, ok, si usted altera sustancialmente algunos capítulos y algunos temas, usted además requiere un plebiscito ratificatorio. sí Eso es importante porque efectivamente hay el, no, no es puro cuatro séptimos, sino que hay una alteración sustancial sobre algunos capítulos, plebiscito ratificatorio. Coma, a menos que tenga dos tercios para saltarse el plebiscito ratificatorio. Ya lo anterior es que sumar, no se nos olvide, consulta indígena, yo creo que sí opera respecto de reformas constitucionales que afecten directamente a los pueblos indígenas. Ejemplo, se quiere modificar la regla de escaños reservados a los pueblos indígenas, que hoy día es una regla de población. Y hay muchos que dicen, no, oh, a mí me gustaría que, su, que fuera sobre la regla de participación real. Yo por, me incluyo. Ahorita. Por ejemplo, por ejemplo, ok, para hacer eso tú necesitas hacer dos cosas, o cambiar la regla de población por participación o, como yo creo más simple, borrar la regla de población y que la ley vea si por participación o población o lo que sea. Pero para hacer eso, yo sí creo que se requiere una consulta a los pueblos indígenas. No consentimiento una consulta a los pueblos indígenas. Ahora, ese es el esquema general futuro de reforma constitucional. De reforma parcial, ¿no? Porque hay reforma total que tiene que ser una asamblea constituyente, pero eso saquémoslo. Reforma parcial. ¿Cómo cambia para el periodo de aquí a marzo del 2026? Se mantienen exactamente estas tres reglas, excepto que cuando haya alteraciones sustanciales al capítulo de Medio Ambiente y Naturaleza, que es el capítulo 3, y a las reglas de disposiciones transitorias, también se requiere el plebiscito ratificatorio. O sea, se agrega un capítulo a esta idea de la alteración sustancial con un plebiscito ratificatorio. Eso es lo único que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Bueno, porque luego los constituyentes dijeron, chuta, este congreso que ha demostrado que no, no quiere nada las nuevas reglas de naturaleza y el medio ambiente, que hubo un, con un congreso bastante conservador, en el fondo, por cuatro séptimos nos va a cambiar todo, vos, con total impunidad. O sea, con cuatro séptimos en el fondo yo desfondo completamente vacío el capítulo 3. Los ecoconstituyentes hicieron una negociación con otros sectores digamos, para incluir el capítulo 3 y las disposiciones transitorias. Porque además, ojo, las disposiciones transitorias también es un seguro que da la convención, porque también uno por cuatro séptimos podría decir, ay, yo por cuatro séptimos modifico toda la transitoria. Claro, porque habían algunos convencionales, no voy a decir quiénes, que proponían transiciones de 30 años. ¿no? Entonces, si la amenaza de yo apenas pueda, voy a cambiar el transitorio para donde hice dos años, tres años, cuatro años, poner 30 es el tipo de infantilismo que teníamos en la convención de lado y lado, digamos, ¿no? Entonces ahí algunos dijeron, ah, oh, usted me quiere hacer eso ya ahora vamos a meter una... Oye, pero cuatro séptimos más referéndum. Más plícito ratificatorio, pero la diferencia es que respecto al capítulo de naturaleza y medio ambiente y disposiciones transitorias, es lo nuevo que se agrega aquí al 2026. El 2026 desaparecen estos dos capítulos. Entonces, si a partir de marzo del 2026 uno quiere meterle mucha mano al capítulo Naturaleza y Medio Ambiente, solo cuatro séptimos. Alteración sustancial, da lo mismo, solo cuatro séptimos. Sí.
0: Se señala que los funcionarios de los servicios públicos continuarán desempeñando sus labores sin solución de continuidad en los nuevos servicios. ¿Qué quiere decir sin solución de continuidad? Se nombra varias veces.
1: La expresión sin solución de continuidad se utiliza cuando se traspasa un funcionario de un servicio a otro, de un ministerio a otro, pero se mantiene el vínculo con el Estado de forma inalterada. Es decir, usted pasa del servicio A al ministerio B, pero para mí usted nunca dejó de trabajar en el Estado. Por tanto, la duración de ese vínculo estatutario mantiene la integridad que da lugar a beneficios asociados a vacaciones u otro tipo de, de circunstancias. Es una garantía para los trabajadores del sector público.
0: Ah, perfecto. La expresión parece contradictoria, parece indicar lo contrario, sin solución de continuidad, pero es como es, es la dije.
1: expresión que habitualmente mm. se utiliza cuando se hacen los cambios en, por ejemplo, o generación de institucionalidad nueva. Eh, yo tenía un Servicio Nacional de la Mujer ahora tengo un Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de Género y un Ministerio de la Mujer y la Guía de Género los funcionarios que fueron traspasados fueron traspasados sin, del CERNAM, del antiguo CERNAM fueron traspasados sin solución de continuidad uh -huh. y eso significa que nunca dejaron de estar vinculados
0: Perfecto Se establecen muchísimos plazos para presentar leyes de implementación. Ya las escucharon en el resumen. ¿Qué ocurriría si el ejecutivo no cumple? ¿Operará solamente la presión política o existe alguna posibilidad de algún tipo de recurso institucional?
2: La regla general es no pasa nada, no hay ningún efecto.
0: El único efecto, pero ya esto ya sería
2: brutal es eh, una acusación constitucional contra el presidente digamos no por eh, no ejecutar la ley o, o, o infringir abiertamente las constituciones las leyes o ¿no? Al, algo así pero sería realmente descabellado entre otras razones porque no va a ser su culpa o sea va a ser su culpa no presentarlo en el, en el proyecto pero armar estos proyectos va, va a tener a las SECPRES digamos en, encima yo, y, y a, los, a los ministerios sectoriales yo eso no lo veo complicado más difícil es los plazos que hay para que el Congreso despache las leyes y eso es más complejo porque en el fondo está un problema de de, de prudencia política también. Claro, hay debates que se han entrampado 10 años o 14 años, como el código de agua. Está bien. Ey, no es solamente un problema técnico. Ahí había otro problema involucrado, ¿no? Pero es un problema político. Como no hay acusación constitucional contra los parlamentarios, no, no pasa nada. Ahora, en algunos pocos casos hay reglas de default, pero son pocas, pero son importantes, digamos. Reglas default, las que ya escuchamos, por ejemplo, que ya di la lata antes con algunas reglas default para qué pasa si no hay adecuaciones a la legislación electoral un año antes de que tengamos la próxima elección en noviembre del 2025, te chanta la convención una regla default, digamos. Hay reglas default, por ejemplo, respecto al Tribunal Constitucional. Tiene que acabarse en seis meses el Tribunal Constitucional, se, se disuelve de pleno derecho, digamos, no, y entra no, a no recibe más causa. No y, y ahí hay una, hay una transición con algunas reglas default. Hay reglas default también respecto de los tribunales administrativos, por ejemplo, que tienen que pasar al Sistema Nacional de Justicia. Hay algunas reglas default sobre el recurso de protección, digamos, ¿no? Pero son reglas bien específicas, y yo diría bastante técnicas, digamos, ¿no? Pero no hay reglas default respecto de los temas más importantes. Si bien es cierto que, por ejemplo, los derechos de agua se van a transformar en autorizaciones administrativas, eso no es una regla default, es simplemente una regla de transición regulatoria. Pero reglas default son poquitas. Entonces, regla general, si se violan los plazos, no hay sanción.
0: La Contraloría no se va a meter ahí
2: nadie se va a meter en el fondo y eso no es un problema digamos del derecho público de la nueva constitución es un problema hoy hoy día estamos plagados de leyes que ponen plazo que convocan al reglamento deberá de, de regularse esto en un reglamento que se dictará a 180 y no pasa nada ¿no? y los plazos fatales y la contraria es la primera que he dicho ¿eh? estos plazos fatales en realidad ni no rigen a la administración y vamos a ver que muchos de estos plazos no se van a cumplir y el mejor ejemplo que nos reímos siempre los profesores de derecho público no es que sigue la promesa hace 100 Tribunales años de tener los tribunales administrativos jamás se han cumplido eh, la constitución del 25 no cumplió,
1: nunca lo cumplió pero es nuestra promesa de la constitución del 2021
2: claro entonces algunos dicen ah, ahora, ahora sí que viene la constitución del 2022 por 100 años no han cumplido y ahora van a crear entonces los profesores de hecho administrativo miran con mucho
0: sentido. yo certísimo. igual le tengo
1: fe yo <risa> igual le tengo fe los, los tribunales administrativos son importantes
0: y los tribunales administrativos en el 25 estaban con un plazo no se señala que hay que crearlos nomás.
1: hay que crearlos
0: Se le concede a la Comisión Territorial Indígena seis años para hacer la pega de restitución. ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Serán expropiaciones similares a las que se exigen para la construcción de una carretera, por ejemplo, financiadas con rentas generales?
1: Creo que esta parte tiene la virtud de tratar de dotar de certezas de algo que evidentemente genera mucha ansiedad. O sea, si alguien dice, mire... Yo tengo un reclamo territorial que es histórico sobre un territorio que no puedo identificar, evidentemente, que quienes habitan en este país dicen, bueno, esto me parece una locura, no es una, no es una cuestión que uno pueda tener permanentemente abierta, y al mismo tiempo tiene la, comillas, capacidad de decir, vamos a traducir la promesa de, digamos, de restitución, de reparación a los pueblos originarios del despojo histórico que ellos señalan. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, tengamos un órgano identificado con tareas con personas, con presupuesto que por un tiempo determinado que es un tiempo que parece razonable a priori, ¿no? seis años van a decir, mire, vamos a levantar un catastro, vamos a identificar, vamos a encapsular esta petición que por lo demás es la petición que es el reflejo más cruento de la violencia política que hay en las macrozonas sur ¿no? como la justificación detrás de toma de predios, quema de camiones, y, y etcétera, 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 se hace justificado injustificadamente con esta reivindicación de tierras y de autonomía. Entonces, en la medida en la cual tú reconduces esto hacia una institución que va a tener potestades, recursos, fiscalización de la Contraloría, un tiempo determinado para hacerlo, todas las otras dimensiones violentas de la reivindicación pierden aún más la legitimidad que, a mi juicio, no tienen en la actualidad. Entonces, yo creo que ese es un elemento como de contexto para analizar esa disposición.
2: Eh, regla general, la misma regla de expropiación aplicable, digamos, ¿no? Y vamos a de tener los debates, pues justo precio, modalidades de pago. Y siempre he dicho en varios podcasts que a mí me cambió mucha mi visión. Sobre, no sé si la plurinacionalidad, pero en el fondo el, el nuevo trato con los pueblos indígenas, habiendo leído el informe de la Comisión de Verdad Nuevo Trato, llamada Comisión Elwin. ¿Sí? Entonces, aquí me, me sirve para dar un ejemplo, el fondo, del, del tipo de cosas que, que, que uno puede leer. Páginas 576 a la 78 dice lo siguiente, en las recomendaciones. Esta comisión estima conveniente y sugiere de manera formal constituir una corporación tendiente a dotar al Estado de Chile de un mecanismo institucional que le permita llevar a cabo una política pública de reparación de las pérdidas de propiedad que se produjeron. Es la convicción que la comisión ha alcanzado, en muchos casos, de manera ilegítima. Con fraude al sistema legal y con obvia lesión de la justicia. Esto lo está escribiendo Carlos Peña ¿eh? todo esto. Él es el que estaba a cargo de la parte política pública. Felipe Larraena insistió en este punto. De Clape UCE estaba a parte de la parte económica y José Bengoa ha de la parte histórica. La Corporación de Reparación que la Comisión propone crear deberá ser establecida por ley y poseer personalidad jurídica de derecho público. Entre las competencias, ta, 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 determinar con base en dichas integraciones los casos en que procede que el Estado restituya y o compense aquellas pérdidas de tierras correspondientes a los títulos mencionados precedentemente. Los miembros deberán ser designados por los pueblos originales, en fin, y por miembros no indígenas designados por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Esa parte del acuerdo del Senado se le olvidó a los convencionales. Yo tengo la secreta esperanza de que eso se modifique y que el presidente no designe a todos los miembros, pero bueno.
0: Que ahora dejó esa secreta.
2: Exactamente. Plazo. Esto es importante. La Corporación de Reparación debiera dar cumplimiento a su mandato en un plazo no superior a tres años. Hoy, hoy día seis. Cuatro más 2, en realidad. La brevedad de este plazo se justifica, en opinión de la Comisión, por la necesidad de conciliar en esta materia dos objetivos de política pública. De una parte, resolver las reclamaciones de reparación de los pueblos indígenas y de otra parte, disminuir la inevitable incertidumbre que sobre las propiedades respecto a las cuales existen reclamaciones se experimenta en la actualidad. Y termino diciendo que la Comisión entiende que el mecanismo que sugiere permitir alcanzar tres objetivos de la máxima importancia, instituir un mecanismo que en conjunto con las restantes recomendaciones permite evaluar y procesar las reclamaciones de tierra de las comunidades mapuche creando incentiva B resolver la reclamación indígena respetando la integridad patrimonial de los actuales propietarios los que en cualquiera de los mecanismos que la comisión sugiere se verán íntegramente compensados con cargo a rentas generales cuando sean expropiados ¿no? C acabar en un plazo prudente dos años con la incertidumbre que actualmente pesa sobre los títulos de propiedad del sector lo que es puede estar reclamación trata ahora ¿por qué esto es importante? porque en el fondo uno dice ¡ah! pero la comisión de restitución fue propuesta hace 20 años. Fue propuesta hace 20 años, en el fondo, una comisión especial, digamos, de reparación, digamos, ¿no? Con la CONAD y, aparte, una comisión especial, digamos, ¿no? Para demarcar. Por supuesto, esto genera, genera un montón de problemas, tensiones, digamos, ¿no? Pero no es algo que podamos esconder, digamos, hay que enfrentarnos. Entonces, el punto es, las restituciones, en la nueva constitución se establece con un mecanismo preferente. Yo creo que la palabra preferente es un poco fuerte para el estándar del derecho internacional de los derechos humanos, porque efectivamente el estándar de la declaración internacional, de, de la ONU, de pueblo indígena del 2007, es que en el fondo es lo mismo que pasa con el consentimiento, que se busca de buena fe el consentimiento, pero acá en el fondo se busca que la restitución o la compensación. Acá la restitución de tierra es un mandato muy fuerte en una constitución y en realidad el estándar es, ok, hagamos un esfuerzo razonable de buena fe para restitución, de lo contrario hay compensación, digamos, ¿no? Y compensación con justo precio, con daño patrimonial efectivamente causado, digamos, ¿no? Pero en el fondo... Todo el diseño que está en el transitorio, en la norma permanente, pero delineado aquí en el transitorio, que tú no estés preguntando, Joaquín, es algo que hace 20 años fue propuesto en la Comisión Elwin, digamos, ¿no? Con bastante detalle, digamos, ¿no? también podemos di discutir temas de diseño, de prudencia, cuántos años, menos años, cuántos catastros, menos catastros, no pueden darle órdenes, no tienen facultades jurisdiccionales, esto es obvio, digamos, ¿no? Pero es algo que venimos proponiendo como Estado de Chile a los pueblos indígenas hace 20 años, digamos, ¿no? Y ahora se materializa en una transitoria que genera un tre una tremenda alaraca, digamos, ¿no? Pero, de nuevo, esto no es un paper. Lo que yo acabo de leer no es un paper. Es el compromiso que hizo el presidente Lago secundado, por así decirlo, con el presidente Elwin, con los pueblos originarios digamos, ¿no? Esto, lo mínimo, es como soft law, digamos, ¿no? Es como... Lo mínimo es que queremos hacer esto, digamos, ¿no? Y ahora, en el fondo, con algunos detalles que podríamos discutir, se manifiesta en el transitorio, digamos, ¿no? Entonces, no es como una sorpresa, digamos. Y a mí me parece que, si uno lee de buena fe este informe, no se sorprende excepto con la plurinacionalidad porque la plurinacionalidad del año 2003 no estaba extendida no estaba la cuestión de Ecuador ni de Bolivia ¿no? pero todo el andamiaje que hoy día se reconoce a los pueblos indígenas está en la comisión Elwin ¡Clarito!
0: se consigna un proceso de redistribución de los caudales de las cuencas. Miren, les voy a ser sincero con esto. A mí, la verdad, me produce terror el borrón y cuenta nueva. cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. Y los espacios de discrecionalidad que se abren en las reasignaciones de estos activos que valen miles de millones de dólares y que están distribuidos a lo largo de todo Chile. ¿Me podrían persuadir de que mis temores son, si no injustificados, al menos exagerados?
1: Es difícil persuadir tus temores, pero creo que te puedo ofrecer una mirada más luminosa a aquella que te ofrece el miedo, o eso voy a tratar de hacer. Yo creo que cuando uno habla de, eh, y usa en específico la palabra redistribución, está sincerando una situación fáctica, y es que hay menos agua. Hay menos agua y por tanto hay derechos de agua que reflejan caudales que no son los que se ven en la realidad y por tanto hay un recurso escaso que debe ser administrado. Ahora, ¿significa eso que la administración del Estado va a actuar de forma arbitraria? No podría hacerlo. La constitución vigente y la constitución que se plebiscita establece pautas de probidad, de eficiencia, de eficacia. Literalmente el capítulo se llama «Buen gobierno». Y en general, todo el accionar del Estado está imbuido por el principio de justificación de la propia actividad de publicidad de los actos. Entonces, cualquier acción que pueda realizar la administración por sí misma es una que tiene que estar asociada a esta forma de comportarse. Adicionalmente, está la Contraloría de la General de la República que va a fiscalizar la legalidad de todos esos actos. Y por último... Si existen situaciones en las que haya una arbitrariedad que no pudo haber sido superada ni por los criterios razonables o la razonabilidad necesaria de la administración del Estado o por la actividad fiscalizatoria de, de la Contraloría, están los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia van a tener a la vista, además, derechos fundamentales tales como el derecho a la propiedad y la normativa de, sectorial. Por tanto, creo que va a ser un proceso complejo porque, evidentemente, que decirle a una persona, mira, tú tenías. 20, pero en realidad, y el otro tenía 30, pero ahora hay 20 para todos. ¿Cómo vamos a distribuir esto? No va a ser simpático para nadie. Pero esa es la realidad que tenemos, nos guste o no. Y por tanto, el que eso se sincere y que se establezca la necesidad de que haya un procedimiento que lo regule, me parece que es mejor a que esa decisión no se adopte, las comunidades se frustren se pongan agresivas con las personas que tienen industrias, por ejemplo, relacionadas con la agricultura o la industria minera u otras. Eso genera movimientos sociales, movimientos sociales que redunden en acciones en tribunales que paren todo tipo de inversiones. Yo eso creo que es una mala salida. En su lugar, creo que es mejor enfrentar los problemas.
0: ¿Te parece que incluso si es que la legalidad es impecable, incluso si todo el mundo actúa de buena fe, ¿Que la dispersión de información es tal que es inviable llegar a una solución razonable? Es que la cantidad de cuencas, la cantidad de usuarios, la cantidad de personas y de usos posibles.
1: Tenemos un conflicto que es actual, real. No es un conflicto que esté creando la normativa específica de la nueva Constitución. Lo que se hace es establecer criterios para sincerar cómo se administra esa situación. Ahora, en general, especialmente las zonas centrales, sur en Chile tiene un sistema complejo de irrigación, está totalmente regada. Esa es una hipótesis del problema, ¿no? ¿Qué pasa con las asociaciones de canalistas? ¿Qué pasa con el acceso al agua rural? Otra situación es la que se genera a partir del acceso urbano al derecho humano al agua, que tiene otra normativa específica, cuestión distinta, es cómo la industria minera satisface sus necesidades de agua y qué hace con la contaminación que genera esa actividad. Y un desafío de futuro es cómo vamos a generar más agua en un país con escasez hídrica. Creo que esto es uno más de las complejidades que se generan y que van a requerir de una institucionalidad que no tenemos ahora porque la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas jamás podría dar digamos, cabida a toda esta demanda o a esta situación. Y mi percepción es que es necesaria la institucionalidad que al efecto se propone en la nueva Constitución.
0: Bueno, hemos hecho un barrido, fíjense, de toda la Constitución, incluyendo los artículos transitorios, un resumen de todo con lo, con lo que comienzan los episodios y una conversación y discusión en torno a los temas más delicados, más difíciles de entender, más complejos, que más confunden a los nuevos abogados o que han estado más en la noticia, en la discusión pública. ¿Les gustaría algunas palabras al cierre? ¿Alguna mención? ¿Alguna, quizás, oportunidad de persuadir votantes
1: también puede ser? Muchas gracias por invitarme a conversar de esto, que es cualquier cosa menos popular. Uno no, nunca fue invitado a ningún programa de nada antes de la nueva constitución. Así. Gracias a los que escuchan el podcast, porque asumo que por tanto quieren hacer un ejercicio informado de su voto. Yo no los voy a persuadir de nada, porque siento que esa es una actividad muy, muy personal. Pero sí creo que cuando uno vota, tiene la posibilidad... Y la libertad de hacerlo no solo desde los míos, sino también desde los sueños y desde el futuro que espera y se plantea para uno y para los que vienen. Y los invitaría a votar con libertad, los invitaría a votar informados e informadas.
2: Vayan a votar porque hay una multa. <risa> no, yo quiero agradecer... Inspirador José Francisco. Exacto. Hay una hay una, ella... hay una multa que no es baja, digamos, ¿no? Ahora claro. vamos a ver el enforcement de la multa. Yo quiero agradecerle a Joaquín por su moderación y por su carácter de moderador, por sus preguntas difíciles, por hacer las preguntas importantes también. A Pivotes, que nos invitó también, y por supuesto a los auditores que no han tenido paciencia tanto, tanto tiempo, digamos, ¿no? Yo he aprendido mucho y ha sido un gusto compartir con la Claudia, con la Miram Enríquez Pato Zapata, Roberto Monita, Lely Sánchez... Así que ha sido una tremenda experiencia. El voto de cada uno es muy importante. Yo tampoco los voy a persuadir de absolutamente nada. Y que gane el más mejor. No es poco lo que sea.
1: Estación Convencional es una producción de Pivotes. Reformismo innovador con mirada de largo plazo.